0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Nachhaltig Klamotten shoppen, geht das überhaupt? Na klar. Bei Kiss the Inuit findet ihr eine große Auswahl der schönsten Eco-Fashion-Labels. Und was ist mit Mode und Klimaschutz? Geht das auch? Aber sicher. Kiss the Inuit wählt nur Marken aus, die glaubwürdig und transparent zu fairen und ökologischen Bedingungen produzieren. Upcycling, Recycling und Zero Waste sind neue Verfahren, um ressourcenschonend Kleidung herzustellen. Darüber, über das Igloo, alte Jeans – und noch viel mehr durfte ich mit dem gebotenen Corona-Abstand mit Kati Partika und Steffi Gräve sprechen. Also ich habe mal nachgeschlagen. Inuit, das sind ja die indigenen Volksgruppen, die in arktischen Zentral- und Nordostkanada sowie in Grönland leben oder auf Grönland Warum heißt ihr ausgerechnet Kiste Inuit? Hat sich einer von euch in einen Inuit verliebt oder woran liegt das? Wer kann es mir erklären? Ja, das bin ich tatsächlich. Kiste Inuit war ein Geistesblitz tatsächlich.
1: Also der Name, der war nicht geplant. Also für das Geschäftsmodell, was ich mir damals überlegt hatte, das ist jetzt zehn Jahre her fast, wollte ich eigentlich einen einfachen Namen, einen deutschen Namen, sowas ähnliches wie Grüne Wiese, mhm. dass jeder sofort versteht, worum es geht. Und ich habe ungefähr zwei Monate gebrainstormt darüber <lacht> mit meiner besten Freundin. Und dann war es so, dass ich mit meinem kleinen Sohn, der war damals irgendwie so acht Monate, der hatte ich so auf dem Arm und wir haben so geknuddelt und uns tatsächlich auch ein Eskimo-Küsschen gegeben, also dieses Näschenreiben und als wir das taten, bst, hatte ich diesen Namen im Kopf, Kiste Inuit und ich so, Moment, was ist denn das, Kiste Inuit und dann, das war wirklich so, das hat sich echt so zugetragen, da habe ich meinen Sohn schnell beiseite und bin ins Internet und habe mal geguckt, was bedeutet denn Kiste Inuit und dann stand da ja eben Eskimokus, Näschen reiben. Ich so, das gibt's ja gar nicht. Okay, cooler Name. Wäre das nicht vielleicht ein Name für das Geschäft und für die Idee? Und ähm, ja, dann war dieser Name tatsächlich geboren. Also so kam der. Und ich habe dann auch meinen mein Mann gefragt, wie er den Namen findet, ob der Unisex ist, Also weil der sollte natürlich für Männer und Frauen gleichermaßen passen. Ja. Und er fand den Namen auch ganz cool, der war natürlich super kompliziert, weil man den nicht auf Anhieb verstanden hat, aber er passte halt zum Kontext auch sehr gut, ne? weil eben die Inuits ein indogenes Volk sind und nicht die Natur ausrauben, sondern nur so viel nutzen, wie sie zum Leben brauchen. Also sie leben ja mit der Natur und da habe ich gedacht, das passt eigentlich auch total gut zum Kontext, weil es ja um einen ökofernen Shop gehen sollte, also um ökologisch und fair produzierte Kleidung und dann habe ich gewusst, das ist der
0: Name. Und so ja. ging das Ganze dann also los. Ja, so. genau <lacht> genau. Vielleicht kannst du von diesen Anfängen mal ein bisschen erklären und was äh, Kiss the Inuit genau ist. Mhm. Ja, Kistenuit ist eben ein Bekleidungschef, was ausschließlich
1: ökologisch und fair produzierte Kleidung verkauft für Männer und Frauen. Zum damaligen Zeitpunkt war es noch so, dass wir nicht 100 Prozent Bio waren. Also mir ging es erstmal vor allen Dingen auch um Bio, um ökologisch produzierte Mode. Fair war auch wichtig, aber stand noch nicht so ganz im Fokus, weil ich persönlich habe davor für ein nachhaltiges Stadtmagazin gearbeitet und war sehr stark mit diesem ganzen bio irgendwie verbunden. Also ich hatte damals das Bio-Siegel kommunikativ zum Beispiel mit begleitet die Einführung und dann in diesem Nachhaltigkeitsmagazin ging es um Mobilität, um ökologisch gute Ernährung, um Energie, also um diese ganzen Themen, aber nie um Kleidung und um Mode. Und deswegen, da kam ich dann auch darauf, dass ich so dachte, was ist eigentlich mit Ökomode? Gibt es eigentlich auch coole Kleidung? Frauen interessieren sich ja manchmal auch dafür. Und dann habe ich mal recherchiert zu der Zeit und fand eben raus, dass es tatsächlich schon einige Marken gab. Und Angels war ganz jung, ganz neu, dann Bleed war schon da, Room to Rome. also es gab ein paar kleine Marken und die hatte ich dann angeschrieben für diese Zeitschrift, für die Recherche und ich fand die Marken einfach super, also die hatten eine Story, die hatten eine Mission, die wussten, was sie da machten und es war auch eben schön, die Mode war auch cool und trendy und ich habe gedacht, das ist ja geil, sowas gibt es schon, okay, nicht mehr so Walle-Walle ne? und Filzklamotten und dann, war für mich klar, irgendwie, das muss man den Menschen draußen auch mal zeigen und sagen, dass es sowas schon gibt und dass wir eben nicht immer nur die konventionellen Klamotten kaufen müssen, die eben zu unsäglichen Bedingungen produziert wurden und werden. Und ähm, da war eigentlich die Idee geboren, ein Geschäft zu gründen mit dieser Kleidung, damit man eben darüber informieren kann und den Menschen zeigen kann, schaut her, sowas gibt es schon, ökologisch und fair produzierte Mode, die einfach cool aussieht, die vielleicht sogar in Deutschland hergestellt wird und die einfach sich gut anfühlt. Ne?
0: Neben dir, Kathi, sitzt ja hier auch noch die Steffi. Steffi, wie bist du denn dazu gekommen und was ist deine Rolle bei Kiss .de Inuit?
2: Zu Kiste inuit gestoßen bin ich über mein eigenes kleines Upcycling-Label, weil ich für Kati einen kleinen Workshop mal gemacht habe am Friedrichstraßenfest in Bonn. Da sind wir also irgendwie zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Also ich habe mal meinen Flyer. So ähm, in den Laden gelegt, stimmt, stimmt. Ja, ich ich habe gefragt, ja. ob ich meine Flyer auslegen darf im Laden, und darüber ja. hat sie mich dann gefunden und nochmal kontaktiert. Und dann habe ich bei Kati so aushilfsjobmäßig mäßig nochmal so als zweites Grundstandbein angefangen, mhm. weil mein ja mein Label eben gerade auch noch am Anfang war. Und dann bin ich immer mehr in Kiste Inuit verwachsen und reingewachsen ja. und habe immer mehr Stunden gemacht und habe immer mehr gemerkt, so das ist da da fühle ich mich wohl, das ist meine neue kleine Familie und jetzt befinden wir uns hier im IClo. das haben wir von einem Dreivierteljahr schon fast ein bisschen länger her jetzt gegründet und das ist auf jeden Fall ein toller weiterer Schritt gewesen. Und ja, die ganzen Ideen, die so zwischen uns immer gesprudelt sind, sind hier manifestiert und haben sich hier eben einen Ort gefunden. Äh, gefunden, ja. und,
1: ähm, gefunden ist das richtige ja. Wort, weil ja. ich bin der Meinung, wir haben uns gefunden. Ja, glaube ich wirklich. Ich werde nie vergessen, wie Steffi das erste Mal den Laden betrat mit ihrem Flyer, den sie da hatte für Upcycling. Und ich liebe Upcycling, also mein Herz schlägt total für Upcycling und Recycling und das Ganze. Und ähm, ha, da war ich dann total neugierig, was sie so macht. Ne? Und ja, dann habe ich schon so gedacht, oh, da müssen wir sich da selber mitmachen. Und klar, lege ich das aus. Ja, und dann, dann blieben wir tatsächlich immer so auch in Kontakt. Und ja, und dann ist es eben, wie Steffi gerade so schön beschrieben hat, immer weiter gewachsen. Und das ist wirklich jetzt... Ach, ist das hier so eine Insel, wo auch wieder Neues weiter passiert und wir ergänzen uns einfach so super schön und ja, genau, also ich bin der Meinung, wir haben uns gefunden, das sollte alles so sein.
0: <lacht> Klasse, wunderbar, ja. schöne Geschichte. Okay, der Status Quo ist dann also jetzt, es gibt Kiss the Inuit-Läden, wie viele und wo und es gibt das Igloo. Wie oft und wo? Und vielleicht erklärt ihr nochmal, was das Iglo auch ist.
1: Also vielleicht erstmal mal Ducati. Ja, also wir haben zwei Geschäfte. Einmal hier in Köln in der Schillingstraße und dann noch in Bonn in der Friedrichstraße. Das hatte ich 2014 eröffnet. Der Laden ist nochmal viel größer, nochmal ein bisschen anders auch in der Fußgängerzone. Es war mir wichtig, den Laden in Bonn nicht in der Nische zu haben, sondern wirklich mal auch raus aus der Nische zu gehen, um Menschen zu erreichen, die eben noch nicht sich so sehr beschäftigen mit dem Thema öko Kleidung. Und das war auch eine ganz tolle Anekdote, muss ich kurz erzählen, als ich nämlich da stand. Das war, glaube ich, kurz vor der Eröffnung. Da hatten wir schon das Schild. Genau, da war noch zu, aber da war ein Schild hier wird irgendwie die erste Organic Fashion Store eröffnet und dann stand so ein Pärchen vor der Scheibe und dann hat die so vorgelesen, Organic Fashion, oh, das ist bestimmt hart und holzig, könnte ich mir vorstellen. <lacht> und ich habe das so gehört, Ich stand dann nämlich so, hey, Entschuldigung, darf ich kurz was dazu sagen? Wirklich, das ist so, was die Menschen im Kopf haben, Ich so genau das Gegenteil ist der Fall, ne? das Material ist so weich und so soft und so schön und, und das fand ich einfach irgendwie wunderbar, echt das zu hören und die dann direkt aufzuklären. Naja, so und deswegen der Laden in Bonn dann, ist auch super gut angenommen worden, wirklich, habe ich nie bereut, ist wunderbar, tolles Team da auch am Start und genau und 2019 dann als nächstes das Iglo, was aber ein anderes Geschäftskonzept tatsächlich ist.
0: Mhm. Magst du das mal erzählen, Steffi?
1: Genau. Hier geht es generell
2: ums Vernetzen, ums Kommunizieren, ums Informieren. Hier kann man ganz viele Veranstaltungen mitmachen, von Filmeabenden, von Tauschpartys, von Vorabenden von auch Vereinen und Organisationen. Vorträge werden hier gehalten, ganz unterschiedliche Themen Achtsamkeit, Ernährung, weil es spielt ja alles, ne? also nachhaltige Mode, da hört es ja nicht auf bei der Nachhaltigkeit, das ist ja immer so ein Rattenschwanz an Informationen, wenn man sich so ein bisschen einarbeitet, dann kommt wieder das Thema und denkt so ach je, da muss ich mich ja auch noch weiterbilden und ist einfach so ein Prozess, jeder hat ja einen anderen Stand, wo er gerade sich schon informiert hat und hier wollten wir so die ganze Bandbreite zeigen und auch helfen den Leuten und auch Handwerkszeug an die Hand geben und dafür sind eben auch die Workshops, dass man eben hier lernt. Was kann man denn mit denen, was man sowieso schon hat, machen? Was kann ich dann daraus vielleicht noch nutzen? Muss ich das wegschmeißen? Oder eben jetzt mit unserer Dienstaktion, wie können wir dann so einen Rohstoff, der super wichtig ist, der ist schon da, da wurden schon Ressourcen reingesteckt. Wie kann ich das weiter nutzen? Wie kann ich das recyceln? Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es schon? Was muss man vielleicht antriggern, dass es da irgendwie neue Möglichkeiten gibt? Also hier dieses
0: ganze Spektrum wollen wir hier aufzeigen. Mhm. Jetzt hast du gerade schon die Jeans-Aktion angesprochen, durch die bin ich auch tatsächlich auf euch aufmerksam geworden. Vielleicht erklärst du das mal kurz, was ist das für ein Projekt und was steckt da so dahinter?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das erklären soll, <lacht> weil, das, weil das ist, das ist
1: auch so ein bisschen Jesus, mir genau. tatsächlich so ein bisschen genau so mein Baby, so ein bisschen da bin ich ganz stolz drauf, aber trotzdem weiß Steffi Bescheid und wirkt ja an allem auch mit, ne? Deswegen ist es wäre das auch völlig okay, aber genau es ist so, dass tatsächlich vor einem Jahr die Firma Blue Loop an mich herantrat oder an Kiste Inuit und das ist ein Label und die machen eben Kleidung für Männer und Frauen aus unter anderem auch recycelten Jeans. Und da war ich total gleich Feuer und Flamme. Oh wow, die haben schon einen großen Anteil an Recycling in diesen neuen Klamotten, weil das hört eben bei Ökoferia-Kleidung nicht auf, wie Steffi gerade richtig sagte, sondern wir wollen vor allen Dingen den Planeten schonen, die Erde schonen und Ressourcen schonen. Und deswegen hört es da nicht auf, sondern es muss eigentlich dahin gehen, dass wir das, was wir da haben, immer weiter nutzen und Kreisläufe schaffen. Cradle to Cradle, das ist, unser, das ist eigentlich das, wo wir am liebsten hinwollen. Mhm. Das ist für mich die Zukunft. Also keine neuen Sachen mehr anbauen müssen, sondern das, was da ist, nutzen für neue Sachen. Und das ist ja so ein Ansatz bei Blue Loop gewesen. Und deswegen habe ich die eingeladen und die sind gekommen. Und vor einem Jahr haben wir dann tatsächlich diese Marke in Bonn auch gelauncht. Da haben wir die eingeführt und es wurde super angenommen und äh, die Sache ist eben, dass die auch gleichzeitig für uns eine Jeans-Tonne gebaut hatten, wo die Menschen ihre eigenen Jeans abgeben können, ihre alten abgelorderten Jeans, die sie nicht mehr nutzen und die aber auch die Altkleiderkammer nicht mehr nimmt, sondern die wirklich in den Müll eigentlich geworfen würden und das macht keiner, ne Jeans in den Müll werfen, das ist einfach, das spürt man schon, ja. ein dicker, fester Rohstoff, viel zu schade. Und genau diese Sachen sammelt eben Blue Loop dann, diese Sachen, das sind halt Jeans, Jacken, Hosen, alles Mögliche, schwarz, weiß, gefärbt, Hauptsache Oll, ist ganz egal und die werden geschreddert und kommen eben in den Kreislauf und daraus werden neue Textilien hergestellt. So und das war das, was wir vor einem Jahr gestartet haben, also wir sammeln schon seit einem Jahr alte Jeans, und jetzt hatte ich irgendwann, so wie mit Kiste Inweed, mit diesem Geistesblitz, hatte ich jetzt auch wieder mal ein. Und dann war halt so, ey, wir müssen einfach mal ein großes Ding draußen machen. Wir müssen irgendwie mehr Menschen erreichen, damit das Wissen zu wenig. Ne? Und was macht man am besten, um viele Menschen zu erreichen? Man muss sich irgendwas ausdenken, was man sowieso nicht schaffen kann. 10.000 Jeans. Ne? Ich meine, 10.000 Jeans innerhalb von zwei Monaten. Aber wir haben einfach mal gesagt, wir müssen es einfach mal wagen. Und deswegen haben wir natürlich auch um die mediale Unterstützung dann, Gebeten. Wir haben tatsächlich über WDR, Stadtanzeiger, RTL West auch tolle Unterstützung bekommen. Die haben das Thema aufgegriffen und darüber viele Menschen erreicht. Und wir haben jetzt einen riesengroßen Jeansberg und wir werden den auch zählen diese Woche, okay. den Jeansberg. Ja. Ja. Genau, mal schauen, wie viele es sind. Und aus diesen Jeans werden dann eben vor allen Dingen jetzt für diese Aktion, wird dieser Cologne-Sweater dann, der Kölnsweater sweater hergestellt. Ansonsten aber darüber hinaus werden wir weiter
0: Jeans sammeln und mal gucken, was daraus noch entsteht. Ist ja total super. Ich meine, ich sammle zu Hause auch Kronkorken, Korken, keine Ahnung was alles, um es recyceln zu lassen oder wieder weiter nutzen zu können. Wieso sollte man nicht auch die Jeans sammeln und sie irgendwie sinnvoll nutzen? Finde ich klasse. Was ist das für ein Sweater, der Cologne-Sweater? Wie wird der aussehen? Tja, spannende Frage, das werden wir öfter
1: gefragt. Ich glaube, Blue Loop weiß es selbst noch nicht so ganz genau. Aber wir haben einen Prototypen mal gesehen, den hatten die uns mitgebracht. Der sah ganz cool aus auf jeden Fall. Es ist schon ein schlichterer Sweater, aber mit ein paar Rip einsätzen und so, auch für Mann und Frau, unterschiedlich geschnitten, ein bisschen tailliert für die Frau. Ganz und er soll also innen ganz kuschelig werden mit so einer speziellen Enzymbehandlung,
2: total spannend, weil ja. die sind auch sehr innovativ mit mhm. den Firmen, mit denen die zusammenarbeiten, Blue Loop und ja, von außen... Glatt und schlicht und von innen ganz, ganz kuschelig durch diese spezielle Enzymbehandlung.
0: Sie sind auch gespannt. Ja. Den würde ich mir ja auf jeden Fall schon mal kaufen, das hört sich ja gut Wisst ihr, was, ob es da irgendwelche Sachen zu beachten gibt? Ich meine, mittlerweile gibt es ja unglaublich viele Jeans mit Stretch. Also früher gab es ja ohne. Mittlerweile gibt es die eigentlich fast nur noch mit. Kann man die trotzdem abgeben?
1: Ja, die kann man trotzdem ja. abgeben, genau. Das ist tatsächlich so, dass die Maschinen dann in den Recyclingfirmen so innovativ sind, dass dieser Anteil an Elastan raussortiert wird. Mhm. Okay, ja gut, ich habe leider meine Jeans heute vergessen, aber ich schwöre, ich bringe ja. sie hier noch vorbei. Aber es sollten eigentlich schon mindestens 95 Prozent Baumwolle sein, wenn es drunter liegt... Kein Drama, aber es sollten jetzt keine Jeggings abgegeben werden, wo wirklich was nur noch irgendwie Kunststoff drin ist. Das, das geht dann nicht tatsächlich. Also es sollte schon zu 90, 95 Prozent ein Denim sein und der Rest wird
0: aber aussortiert, ist kein Problem. Klasse, gut. Schönes Projekt. Kommen wir nochmal ganz kurz ein bisschen zurück zu deiner Gründerphase, weil ich finde es immer ganz spannend, wenn Firmen oder Unternehmen gegründet werden. Das ist ja nicht ganz einfach. Erstens muss man mal mutig sein, diesen Schritt zu gehen, dann stehen einem meistens doch irgendwie so ein paar Steinchen im Weg, die man erstmal, oder Berge, die man erklimmen muss, oder Steinchen, die man wegkicken kann, das kommt immer drauf an. Wie war das bei dir? Hat das sofort gut geklappt? Bist du auch so in dem Freundes- und Bekanntenkreis auf offene Ohren gestoßen? Hattest du sofort Kundschaft? Wie ist der Laden gelaufen am Anfang? Hm. Ja, teils, teils, würde ich sagen. Also, es ist schon so gewesen,
1: dass ich auch ein bisschen Glück hatte und relativ schnell war ich im 24-Stunden-Cologne in der New York Times, hatte ich irgendwie eine Erwähnung tatsächlich kurz nach meiner Gründung, weil ich auch eine Mitteilung rausgeschickt hatte an die Tourist-Information und schwupp bin ich irgendwie gelandet. frage mich nicht. Ein bisschen Glück gehört immer zu jeder Gründung dazu. Ein bisschen das Gefühl für den richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist für jeden Gründer ganz wichtig. Ich nenne mich auch immer intuitive Unternehmerin. Ich mache wirklich sehr, sehr viel mit Intuition und habe nie einen Businessplan gehabt. Okay. Ja, kann ich fast nur von abraten, ehrlich gesagt, weil, ja, es passiert einfach so viel auf dem Weg und da muss man einfach flexibel sein und dann wirklich merken, wann ist der richtige Zeit? Das war mit dem Bonnerladen so, das war mit dem Iglo so, das war mit dem allerersten Laden so, das war alles nicht geplant, okay. ne, auf dem Reisbrett vorher. Und dann war es einfach so, dass ich auch Freunde, Bekannte hatte natürlich, die gleich gekommen sind, die ihn gratuliert haben, zur Eröffnung weiter weitererzählt haben und dann kamen auch welche, also ich würde schon sagen, ich hatte einen ganz guten Start, definitiv aber nichtsdestotrotz gab es dann auch mal wieder die ein oder anderen Einknicken. Ne? Ich hatte, bin auf die Nase gefallen mal bei bestimmten Werbeaktionen oder gibt es so Sachen, die man dann einfach lernt. Oder habe mich auch mal mit den Marken verkauft. Natürlich, ich komme ja nicht aus dem Textilbusiness, ne? also ich bin ja dann absoluter Quereinsteiger und habe da natürlich dann auch viel lernen müssen in der Zeit. Ne? Schnitte waren nicht gut, wir hatten hohe Reklamationsquoten bei einigen Marken, aber ich habe niemals irgendwie das ausgenutzt und den Marken alles zurückgeschickt. Ich habe trotzdem brav bezahlt und, und irgendwie ja, hatte ich dann schon mal so Liquiditätsengpässe, ich gebe es zu. Also es waren teilweise schon harte Zeiten, wenig verdient bis gar nichts und immer noch mal was reingebuttert, so war es schon auch. Aber das macht auch jeder durch, wenn es alles glatt läuft unterwegs, sorry. Aber das ist auch komisch. Also ich glaube, das ist einfach ganz natürlich und normal, dass man Krisen hat. Wir haben ja jetzt auch eine gerade, ne? die Corona-Krise. Und ich glaube aber, dass die wirklich auch wichtig sind, um nochmal die Axt zu schärfen, wie ich es mal gerne nenne, um nochmal bei sich zu sein und zu überlegen, wie gehe ich weiter? Was mache ich damit? Und ich kann das immer für was Gutes nutzen. Und so bin ich gut gefahren, ehrlich gesagt.
0: Ja. Wo du das Unwort ja gerade schon genannt hast, Corona-Krise. <lacht> Eigentlich wollte ich das mal kurz verdrängen. Aber wie nutzt ihr denn jetzt diese Zeit der Krise und der ja, irgendwie anderen Arbeitseinteilung? Was macht ihr in der Zeit? Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was mir eben so ein bisschen schon verraten. Ja, ja. ja, wir überlegen
2: eben schon länger, ob wir auch online unsere Präsenz weiter ausbauen. Hm. Wir haben ja mit dem Upcycling-Workshops und mit, auch mit den Workshops von anderen Mitgestaltern hier die Möglichkeit, was zu zeigen, noch mehr, was nicht nur mit Verkaufen zu tun hat. Und wir haben auch an E-Books gedacht, wir haben an Podcasts jetzt gedacht, wir haben an YouTube-Channel gedacht, um auch einfach zu ermutigen, zu zeigen, wie, wenn wir es hinkriegen, dann könnt ihr das auch, wir wollen Handwerkzeug da auch an die Hand geben, damit da was Neues entstehen kann. Manchmal wird auch gesagt, so hey, mach doch vielleicht ein Franchise aus Kiste, aber das, das sind wir halt nicht. Wir wollen eher motivieren, dass andere Leute ihren Weg gehen und nicht einfach unseren Stempel da irgendwie nehmen. Ja, da sind wir jetzt auf dem Weg und habe äh, gestern zum ersten Mal für dringeblieben.de was aufgenommen und ein kleines Upcycling Workshop Tutorial aufgenommen und bin gespannt, wie es ankommt. Dann am Freitag wird's ausgestrahlt und ja, sehr sehr spannend, ist äh, sehr
0: aufregend auf jeden Fall. Ja, wir sind gespannt und hoffen einfach die Zeit jetzt dann zu nutzen. Finde ich klasse. Da diese Podcast-Folge wahrscheinlich erst in 14 Tagen ausgestrahlt werden wird, verlinke ich das dann gerne deinen ja. Upcycling-Workshop. Ich glaube, also für mich hört sich das sehr vielversprechend an. Macht weiter so. Ich denke, das ist ein guter Weg. Gibt es denn auch einen Online-Shop von Kiste Inuit?
1: Kein Online-Shop. Wir Warum? haben uns bewusst dagegen entschieden. Also wir hatten eine Ausprobierphase auch. Ne? Das ist ja so, dass jeder heutzutage sagt, mach doch einen Online-Shop. Ne? Da geht es um der, ne? Wachstum und es wächst immer weiter und Klar ist es so, dass man sich dann als Einzelhändler auch fragt, klar, muss ich irgendwie mitmachen? Und deswegen hatten wir das auch ausprobiert mit einer Plattform, mit einer Kölner Plattform sogar, Sugar Trends. Es war super fair. Wir haben quasi alles geboten bekommen. Wir mussten nur unsere Bilder einpflegen und die Texte dazu von den Produkten und mussten 10 Prozent Provision abgeben. Deswegen hat uns das nicht wehgetan, außer eben ein bisschen Manpower da reinzugeben und haben das eben ausprobiert über einen längeren Zeitraum sogar und Mussten dann aber echt auch feststellen, also es ist schön, wenn man die Produkte alle sieht und es ist vielfältig, aber es kommt nichts bei rum, wirklich. Es ist wirklich sehr aufwendig, dann doch. Man muss im Grunde genommen genauso viel investieren wie für einen neuen Laden. Du brauchst das Personal, du brauchst gute Fotos ne und du musst ja auch eine Warenpflege machen und all das. Und ich habe mich immer gescheut, da wirklich Geld in die Hand zu nehmen, um das so professionell aufzubereiten, weil wir das nicht sind. Kiste Inuit ist persönlich, ist einfach wir sind einfach lebendig, so lebendig und dieser Online-Shop, diese Produkte, die man da sieht, die kann man ja überall woanders auch kaufen in jedem Online-Shop. Die ganz Großen machen das schon seit Jahren super vor und CEO-Optimierung, was alles dazugehört, das würden wir gar nicht auf die Beine gestellt kriegen. Und da wir eben lokal sind und hier verortet sind, haben wir uns überlegt, investieren wir lieber in Sachen, wo man uns auch erleben kann. Und dazu gehört zum Beispiel dann eher ein YouTube-Channel oder ein Podcast, wo man uns zumindest hören kann. Weil ich glaube, das ist einfach eine ganz große Stärke von Kiste in das gesamte Team, wie wir ticken, wie wir arbeiten und da kann man nicht einfach Produkte ablichten und das funktioniert nicht. Dafür reicht einfach auch nicht unsere Reichweite dann tatsächlich. Ne? Das muss man ja dann auch bundesweit irgendwie hinkriegen und dann die Pakete durch die Welt zu schicken, finden wir auch nicht besonders klimafreundlich. Das meiste kommt ja auch wieder zurück und wir könnten es nicht kostenlos
0: machen und all das, es rechnet sich einfach nicht. Ja. Finde ich eine super Erklärung, also das kann ich vollkommen verstehen. Eine ganz liebe Freundin von mir hatte sich jetzt im letzten Jahr überlegt, einen Laden zu eröffnen mit öko Mode. Ja. Dann war sie auf einer Messe für öko Mode in, in Stuttgart oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam sie etwas demotiviert zurück und meinte so, hm, ja, da gibt es schon so viel, ich traue mich nicht. Und hm, Würdest du den Leuten empfehlen, einen Laden auch zu machen? Denkst du, das ist immer noch eine Sache, die man machen kann? die soll sich unbedingt bei
1: mir melden. Ich kann dir so gute Tipps geben. Also ich glaube auf jeden Fall, dass sich das lohnt tatsächlich. Und das ist genau, was Steffi auch gerade sagte. Also wir haben einen Berater auch und so, der hat mal gesagt, ja, wenn das Gute darf ja wachsen, weil wir sind ja so gegen Wachstum. Wir wollen, wir sind ja Gemeinwohlunternehmer und wir sagen, wir wollen ja nicht wachsen. Der meint das Gute darf ruhig wachsen, nur das Böse nicht. Aber ja, es stimmt ja irgendwie auch. Aber ich finde es nämlich auch viel wichtiger, den Menschen Mut zu machen und denen zu sagen und zu zeigen, hey, wenn ihr dahinter steht, macht's doch einfach auch. Macht doch selbst und macht auf eure Art und Weise. Das kann genauso gut funktionieren. Wichtig ist, genau, dass man einfach ein Quäntchen Zuversicht hat, an sich glaubt und dass man vielleicht den richtigen Zeitpunkt erwischt und Menschen, die einen unterstützen. Und dann kann das immer was werden. Also man muss einfach so ein bisschen auf sich hören und auf sein Bauchgefühl. Klar gibt es schon Viele Marken und ich würde dann eher da, ne, an ihrer Stelle auch nochmal überlegen, was gefällt ihr gut, was, wie ist ihr Umfeld, wo möchte sie sich selbstständig machen. Ne? Sie muss natürlich schon als Einzelhändler, das ist ganz wichtig, das Umfeld kennen, wo sie sich niederlassen möchte.
0: Ich werde euch mal kontakten, glaube ich. <lacht> Super. Du hast es eben schon mal so ganz kurz erwähnt, als du vor deinem Laden standest und diese Menschen getroffen hast, die gesagt haben, ja, das kratzt ja alles und ist bestimmt nicht so schöne Mode, die da verkauft wird. Das ist ja leider immer noch so, dass es in vielen Köpfen drin steckt, dass die Leute denken so, oh, öko faire Mode, das ist irgendwie was für Ökos, ja. Und ähm, das ist nichts für jedes Alter oder vielleicht ist es auch nichts für jeden Geldbeutel. Vielleicht kannst du mit diesen Vorurteilen mal ein bisschen aufräumen und erklären, was für öko faire Mode es gibt und wie ihr die so hier anbietet.
1: Ja, dieses Thema, dass es nicht für jeden Geldbeutel ist, das schwingt immer so am ehesten mit. Aber es ist so, dass ökofaire Mode im mittleren Preissegment wirklich gut erhältlich ist. Und darunter geht es natürlich nicht. Also ökologisch und fair produzierte Mode kann nicht billig sein. Also wir können nicht konkurrieren mit H&M, Zara, Primark und so. Das denke ich weiß auch jeder. Aber wir sind durchaus vergleichbar preislich mit Esprit, Es Oliver, so diese Marken, die sich so im mittleren Preissegment tummeln. Also man kann ein T-Shirt bekommen ab 20 Euro. Es gibt auch mal Sale und eine Jeans oder eine Hose für 80, 90 Euro. So das ist, würde ich mal sagen, so eine Messlatte. Wir haben auch Studentenrabatte. Ich glaube, das machen auch viele grüne Shops, dass die eben Studentenrabatte geben oder für Azubis sind wir ein bisschen ermäßigt verkaufen, weil klar, Budget oder Geld ist immer subjektiv. Man kann da nicht immer so mit dem Kamm drüber gehen. Jeder empfindet einen Preis anders, teuer oder billig. Und das andere ist aber eben, dass ökofaire Mode ist wirklich auch modisch heute. Man merkt gar keinen Unterschied mehr. Die können wirklich richtig coole Sachen machen. Da ist kein Zweifel dran. Also, und ich finde ja eigentlich diesen Mix schön. ökofaire Mode und dann noch mal Hand und dann noch mal abgecycelte Fancy-Klamotten. Man kann fancy Haute Couture super aus abgecycelten Sachen machen. Deswegen finde ich eigentlich so eine Garderobe, sogar Marinase. Man hat das mal empfohlen, ne? dass man die Basics äh, immer schön bio und fair sich einkauft und fancy Sachen dann, originelle Unikate, dann vielleicht auf dem Flohmarkt shoppt oder selber macht. Das ist, finde ich, eigentlich der, der richtige Weg, um sich bewusst einzukleiden. Und bei bewusst ist ja auch super wichtig, dass man
2: mal wegkommt von dem, ich muss mir jetzt jeden Monat was Neues kaufen, ne? mhm. Allein wenn man sich mal seinen Kleiderschrank anguckt, wie voll der ist. Also ich glaube nicht, dass der allgemeine deutsche Kleiderschrank leer ist, auch wenn man immer das Gefühl hat. Ne, man muss man vielleicht einfach mal sich Zeit nehmen und was Neues kombinieren, mal wirklich einen Teil mit allen Oberteilen ausprobieren. Mhm. Ne? Also dann kommt man ja schon wieder auf neue Ideen und
0: weniger konsumieren und dafür was Gutes. Ne? Das ist ja einfach das, was Sinn macht ich denke, das ist das, was zumindest jede Frau wahrscheinlich kennt, dass man vor dem Kleiderschrank steht und sich dann denkt so, ich habe ja überhaupt nichts zum Anziehen und es ist platzt aus allen Nähten und man weiß gar nicht, wo man den neuen Pulli einsortieren soll, weil überhaupt nichts mehr passt. Also ist dein Tipp, einfach neue kombinieren. Ich denke ja manchmal auch so, dafür sind die Tauschpartys auf jeden Fall ja. super, oder? Total, ja. genau.
2: Und tauschen ist eben auch eine schöne Möglichkeit, um vielleicht auch mal was auszuprobieren wo man sich sonst nicht trauen würde, es zu kaufen. Zum Beispiel jetzt irgendwas Quietsche-Pinkes. Ne? Wo du sagst, oh, nee, würde ich mir jetzt nicht kaufen. Aber so kann man es ausprobieren, schauen, ob es zum Kleiderschrank passt. Und wenn es dann wirklich gar nicht passt, dann nimmt man es zur nächsten Tauschparty wieder mit. Gewaschen und ordentlich gebügelt. Das wäre schön. <lacht> Na, aber das ist ja das Schöne auch dann, dass man dann auch keine Fehlkäufe mehr hat. Ne? Ja. Deshalb traut man sich ja oft gar nicht, die im Garderobe mal zu ändern, weil man Angst hat, oh, nee, da habe ich wieder einen Fehlkauf
0: und so. Und ja, das ist das Blöde. Ich denke, wenn die Corona-Zeiten vorbei sind, dann komme ich mal auf eine eurer Tauschpartys und mache da auch vielleicht nochmal eine Podcast-Folge drüber, weil das finde ich nämlich auch ein super spannendes Thema. Sehr schön. Du hast eben auch schon mal gesagt, ihr verkauft unterschiedliche Marken. Suchst du die Marken aus? Macht ihr das irgendwie zusammen? Hast du vielleicht auch mal eine Idee und findest irgendwelche tollen neuen Sachen, die du dann mit einfließen lässt in Kiste Inuit oder wie läuft das? und ja, Wie suchst du die Marken aus?
1: Also mittlerweile ist es so, dass die Marken auf uns zukommen, oh, okay. genau, das war am Anfang eben schon sehr viel eigener Invest, da bin ich auf Messen gegangen und habe eben viel recherchiert und habe mir dann die Marken ausgesucht, die mir persönlich am besten gefielen und die eine gute Philosophie hatten, genau, und dann ist es ja so gewesen, dass wirklich in den letzten zehn Jahren einfach das Segment sich erweitert hat, es kamen immer mehr Marken auf den Markt und was sehr schön ist, das Angebot hat sich vergrößert, aber deswegen ist es auch nochmal immer wichtiger geworden, genau hinzusehen. Mhm. Natürlich ist es auch so, dass die guten Marken, die Stammmarken gewachsen sind, sich verbessert haben in der Qualität und dann bin ich natürlich denen auch treu geblieben. Ne? Aber es hängt doch immer so ein bisschen davon ab, wie die Kollektion gerade ist. Und ja, manche Kollektionen sind auch mal nicht so cool von den bewährten Marken, die man so hat. Wir haben mittlerweile, glaube ich, oder immer so ungefähr zwischen 25 und 30 Marken im Geschäft und darunter aber auch Accessoire-Marken, ne? kleine Marken und Schuhmarken und es sind auch mal welche zwischendurch weggestorben, das ist auch passiert, sehr schade, ich habe viele kleine Marken auch kommen und gehen sehen tatsächlich, aber jetzt haben wir so ein Stammsortiment, was immer wieder ergänzt wird durch neue, weil eben auch die immer innovativer werden und wir jetzt auch stärker den Fokus haben auf Cradle to Cradle und auf Marken, die sich eben darauf spezialisieren tatsächlich recycelte Sachen mit aufzunehmen in ihre Produktphilosophie oder in ihre Strategie. Das finden wir super wichtig und deswegen haben wir jetzt unser Augenmerk stärker auf innovative Marken. Und auch, wo wird auch produziert, das ist uns auch sehr wichtig. Mhm. Je lokaler, desto besser, mhm. ne? Weil man, damit eben nicht alles schon erstmal um den
2: halben Globus geschifft wurde. Ja. Aber noch ist es relativ schwierig. Vielleicht bietet ja Corona die Idee, nochmal mehr wieder, noch näher hier alles zu produzieren. Ne? Dass ja. Firmen hier wieder aufmachen, die... Spinnereien von dem Kleinen vom Faden bis zum
1: Verweben bis dann zum Schneidern. Das wäre Wünschenswert. Auf jeden Fall. <lacht> da gibt es auch kritische Stimmen. Ne? Klar, jetzt ist sowieso, ich habe die erste Meldung gelesen, dass die Fast Fashion Textilindustrie hat jetzt ganz, ganz viele Großaufträge storniert. Das wird noch einen Riesenaufschrei geben in Bangladesch, in Indien, also in den Ländern, wo eben die ganze Massenproduktion von Textilien stattfindet. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Man kann auch dort unter guten Bedingungen produzieren. Genau. Wir haben ein paar Marken, People Tree macht das zum Beispiel als Fair Fashion Pionier auch und es ist auch wichtig, diese Marken weiter zu unterstützen. Aber wie Steffi schon sagt, ne, man muss eben auch gucken, dass man unabhängiger wird gegenüber diesem ganzen globalen Wahnsinn. Und wenn man hier auf einmal so gar nichts mehr dann hat, weil alles nur noch irgendwo anders hergestellt wird, das funktioniert auf lange Sicht auch nicht. Aber man muss immer wirklich hinsehen. Man kann auch da nicht pauschal über alles gehen, nee. sondern Genau, jede Marke sich genau anschauen und Steffi war jetzt so in diesem ganzen Prozess meistens nicht so involviert, weil sie auch eben andere Themen hat, die auch sehr wichtig sind ne? und ja jetzt quasi auch noch ein Standbein sogar, aber trotzdem auch immer so, wir haben uns immer ausgetauscht, ne? insgesamt auch im Team. Wie findet ihr das? Wie, ne? Wie sieht es aus? Wie ist es von der Produktphilosophie der Marke? Also es gab immer einen Austausch auf jeden Fall, aber bestellt habe bis jetzt ich immer, aber in Bonn
0: macht das eben auch Kerstin, aber da ziehe ich mich jetzt auch so langsam ein bisschen raus. Ist ja auch gut, wenn man das kann. In vielerlei Hinsicht, wenn man das selber sich zulässt und wenn es auch möglich ist, wenn man kompetente Mitarbeiter hat. Was ist denn, außer jetzt vielleicht mal der Corona-Krise aktuell, eure größte Herausforderung mit dem Laden und auch mit dem Iglu
1: ja, tatsächlich ist jetzt die größte Herausforderung, finde ich, finanziell liquide zu bleiben, wenn auf einmal die Einnahmen wegbrechen. Das ist tatsächlich jetzt im Moment unsere Herausforderung. Ich bin total optimistisch, dass wir das schaffen, weil wir auch die Unterstützung zugesichert bekommen haben von der Regierung, was ich super finde, wie die jetzt damit umgehen und weil wir auch viele treue Kunden haben, die jetzt Gutscheine bestellen und die uns zur Seite stehen und für uns ist jetzt echt auch so eine kleine Umbruchphase. Wir ja, sind jetzt eben dabei, neue Business Cases für uns zu entwickeln und ich finde immer spannend tatsächlich, ja, diese Herausforderungen jetzt anzugehen und jetzt zu schaffen und zu meistern und nicht aufzuschieben dann. Das ist eigentlich die Herausforderung, ist jetzt irgendwie, weil wir merken, jetzt ist der Zeitpunkt, es anzugehen und es dann auch zu machen. Hm. Ja. ja. Und die generelle Herausforderung ist ja,
2: Reichweite generell zu generieren, ne? mhm. dass man im Fädel bekannt wird. Es gibt immer noch Nachbarn, die sagen, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr des EQ hier. Ah, ihr, seid ihr neu? <lacht> Leute, die hier täglich vorbeilaufen. Ja. Also klar, man ist meistens so in seinen Scheuklappen, in seinem To-dos am Tag. Ne? Mhm. Also da geht es immer noch darum, wie kann man die Leute, die erstens im Fädel sind und dann auch außerhalb der anderen Fädel so ein Ehrenfelder, der jetzt auch mal für uns mal hierher radelt, das wäre natürlich noch toller. <lacht> das ist auch, oder auch Syltz, ne? das kommt einem immer so weit weg vor. Und dass man da Reichweite sukzessiv irgendwie schafft und Anreize schafft, dann hierher zu kommen und ich finde, das ist immer eine große Herausforderung und macht aber auch Spaß und freut sich dann total, wenn dann jemand sagt, aussüllt, oh, hey, ich habe das gesehen auf Facebook oder sonst
0: wo und dass dann was geklappt hat, was man sich überlegt hat. Ja. So das. Schön. Ja, also ich komme gerne mit meinem Podcast öfters noch mal ins Iglu zu deinen Veranstaltungen <lacht> und berichte darüber. Das hört sich alles total spannend an. Ja. Also Nochmal diese Reichweite. Ne? Ich habe eben den Laden in der Schillingstraße
1: 2011 eröffnet und das ist total interessant, dass es eben, wie sie sagt, auch Menschen gibt, die wohnen gar nicht weit weg, aber die haben alle immer so ihren Pfad ja. und kommen von dem nicht ab. Ja. Und dann bin ich da schon drei Jahre und dann kommen die, oh, ne, sind sie neu hier? Und ich so, nö, seit drei Jahren. Manchmal sage ich auch seit neun Jahren. <lacht> und und ähm, die haben es nicht mitbekommen, ne? weil die einfach immer nicht von ihren Pfaden abweichen. Deswegen sage ich auch mal, Leute, geht mal andere Pfade, verlasst mal euren Pfad. Ne? Dieses berühmte Hamsterrad, das ist so Wahnsinn. Man muss nicht nach Amsterdam oder nach Maastricht, um irgendwie die Welt neu zu entdecken. Das kann man auch in Köln. Und, ja. und das ist echt so interessant. Allein ne? die
2: andere Straßenseite mal zu benutzen. Ne? Okay. Also das bringt ja schon mal einen ganz anderen toll. Blickwinkel. Es ist total banal, aber es ist so. Ja.
0: Die Gutscheine, wie kann man die denn bestellen? Also da habt ihr dann schon eine Art kleinen Online-Verkauf im Moment? Ja, den haben wir dann eben wirklich spontan gestartet. Wir sind ja auf den sozialen Kanälen unterwegs und haben auch da eine
1: tolle Unterstützung. Die Rebecca hatte die Idee mit den Gutscheinen und jetzt ja kann man einfach, äh, wir haben das bei Instagram gepostet und auf Facebook und haben alle animiert und zu so sagen, hey, wenn ihr euch uns jetzt unterstützen wollt, dann kauft doch jetzt Gutscheine, dann könnt ihr quasi im Sommer, wenn wir wieder eröffnen oder im Mai vielleicht schon, quasi ohne Geld shoppen gehen. Ist ja auch nicht schlecht. Ne? Dann, ähm, die Ware ist ja da, die wird nicht abverkauft. Das heißt, sie haben noch genau die gleiche Auswahl wie jetzt. Und das funktioniert ganz gut. Und wir werden sogar jetzt dafür auch Handzettel noch drucken und noch weiter verteilen, so wie 20 Jahre vorher. Ganz klassisch, analog, Handzettel. Damit vielleicht andere Leute, die nicht auf Social Media unterwegs sind, uns auch vielleicht kennenlernen oder erreichen. Genau. Vielleicht die Nachbarn auf der anderen Straßenseite.
0: Sehr gut. Ja, ich finde das mit ja. den Gutscheinen nämlich eine super Idee, auch zum Verschenken jetzt aktuell. Ja. Ne? Also das ist wirklich sehr also das gut. das geht online einfach. Ne? Also einfach online auf der Website findet
1: man das auch. Man muss dafür jetzt nicht irgendwie bei Instagram sein oder so. Geht einfach auf die Website von Kiste auch. Inuit, ist dann sogar Gutscheine, dann landet man direkt dort. Und man kann auch sich den Betrag selber aussuchen, das mhm. ist nicht festgelegt. Man kann sich entscheiden, ob für Bonn, Köln oder Iglu, ganz egal. Mhm.
0: Gut, auf meinem Fragenzettel habe ich noch stehen, was ist euer Leitbild oder eure Mission, euer Ziel? Eigentlich hast du das ja auch schon alles ein bisschen zusammengefasst in den Aussagen, die du vorher so getroffen hast. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz was dazu sagen. Wir sind Weltverbesserer, so wie du.
1: <lacht> genau, also wir setzen uns wirklich dafür ein, dass die Welt ökologischer und sozial gerechter wird und ähm, dass der Planet nicht ausgebeutet wird, dass wir einfach zusammen ne? ja unser Klima schützen und erhalten. Also das ist eigentlich so das, wofür wir stehen. Das ist uns jetzt auch noch mal in den, in den letzten Tagen noch mal so richtig bewusst geworden. Das ist eigentlich das, warum wir das alles tun. Im Grunde ist Öko für ihre Kleidung verkaufen, Upcycling, Recycling, das sind Mittel zum Zweck um die Menschen klarzumachen, hey, wir haben nur eine Erde, komm, lasst sie uns erhalten und lasst uns Weltverbesserer sein, so wie du.
0: Sehr schön, damit hast du ja eine weitere Frage von mir beantwortet. Also ihr seid Weltverbesserer, das finde ich auch absolut. Ihr seid auch Mitglied in der Gemeinwohlökonomie. Vielleicht erklärst du das noch mal kurz. Das kennt, glaube ich, nicht jeder. Ich habe davon schon gehört. Ich hatte schon mal einen Podcast, in dem jemand in der Gemeinwohlökonomie Mitglied war. WKK Pro Vita, die habe ich auch interviewt. Aber genau, vielleicht erzählst du noch mal, was das ist und warum ihr da Mitglied seid. Genau, also ich selber
1: bin aufmerksam geworden auf die Gemeinwohlökonomie 2016 auf einem Vortrag an der Uni in Paderborn. Ich bin auch Mitglied bei FEMNET. Das ist ein Frauenrechtsverein aus Bonn. Und für die war ich als Multiplikatorin dort an der Uni. Also habe selber einen Vortrag gehalten. Und danach konnte ich dann selber so ein bisschen mich umgucken und habe dann eben einen Vortrag gehört über die Gemeinwohlökonomie und da hat es mich sofort gepackt also weil da habe ich wirklich da hatte die Suche für mich ein Ende weil ich habe die ganze Zeit schon immer gespürt ich bin kein normaler Unternehmer ich mache das nicht weil ich unbedingt Profit machen will ich will auch nicht wachsen sondern ich mache das eigentlich um aufzuklären und zu informieren um den Menschen zu zeigen dass auch ökofaire Kleidung super ist und dass das eigentlich dass wir dahin müssen komplett und da habe ich gemerkt, dass ich in der Gemeinwohlökonomie genau diese Werte und Überzeugungen und Ansätze finde, wie ich sie lebe. Und dann war für mich klar, ich muss das hier machen. Ich will auch Mitglied werden, diesen neuen Wirtschaftsmodellansatz und will die Bewegung unterstützen. Bin dann auch direkt eingetreten 2016 und habe dann 2017, es gab halt hier in Köln-Bonn noch überhaupt keine Regionalgruppe dazu und gar nichts, deswegen musste ich nach Düsseldorf. <lacht> genau. Und habe mich da einer Peer-Gruppe angeschlossen von mit anderen Unternehmen zusammen und habe eben diesen Gemeinwohlbericht geschrieben. Also dieser Prozess, der war spannend, der hat auch echt lange gedauert, muss ich sagen, mit allem zusammen von Anfang bis Ende zwei Jahre. Aber ist ein toller Bericht geworden, wo auch in dieser Zeit auch nochmal, so viele neue Ideen entstanden sind, ne? der öko diese Tauschevents, plastikfrei einkaufen, so diese ganzen Themenspektren, die sind da auch nochmal beim Schreiben dieses Berichts alle aufgeploppt, wo ich nochmal enger mit Steffi dann gegangen bin und so und wo wir sagten, ja, wir müssen, also da kam so auf einmal so dieser Wunsch, das Bedürfnis, auch, ja, wir müssen weitergehen, wir können hier nicht aufhören, ne? weil die Gemeinwohlökonomie steht eben dafür, zu wirtschaften. Ohne die Welt und die Menschen auszubeuten, fair zu wird, fürs Gemeinwohl da zu sein. Und genau so habe ich mich immer verstanden und Kiste Inuit, dass wir auch ein Team sind, dass wir alle ungefähr gleich verdienen, dass wir, also, dass wir alle eins sind und eben nicht diese rein monetären Ansätze haben und einfach nur wachsen wollen und immer zehn Prozent mindestens wieder obendrauf am Ende und so weiter. Also, so habe ich mich nie verstanden und deswegen musste das die Gemeinwohlökonomie sein. Und für mich ist das wirklich das einzig zukunftsfähige Wirtschaftsmodell. Und ich glaube, jetzt in dieser Krise, in der wir gerade stecken, die ja für mich eigentlich keine ist, sondern das ist eigentlich eine Veränderung, eine Transformation, in der wir uns befinden. Und ich hoffe ganz doll, dass wir dann am Ende oder wenn dieses alles, diese Veränderung immer noch weiter voranschreitet, dass viele Unternehmer, Wirtschaftsunternehmen merken, dass die Gemeinwohlökonomie das Modell der Zukunft ist und sich auch mal danach richten und auch mal einen Gemeinwohlbericht schreiben und sich zertifizieren lassen. Im Grunde ist das eine Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsberichts, aber das ist ja heute schon alles so Wischiwaschi und Greenwashing. Leider, ja. Genau, weil da sind ja ganz, werden ja ganz andere Sachen abgefragt, ne? wenn man nach der Gemeinwohlökonomie zertifiziert ist oder eben darüber berichtet, weil da sind viel mehr Bezugsebenen und das ist Wahnsinn. Also ist anstrengend. Aber es lohnt sich wirklich. Und es fragen auch immer mehr Unternehmen an. Schön. Ja. Klasse, super
0: Entwicklung. Macht euch denn eure Aufgabe glücklich? Also <lacht> ich würde behaupten ja, wenn ich ja so in eure Gesichter gucke, aber vielleicht könnt ihr dazu noch mal was erzählen. Ich denke, das ist ja heutzutage auch ein Trend, dass man halt einen Job, eine Arbeit findet, die Sinnhaftigkeit hat und dass einen das halt fürs Leben auch einfach glücklich macht. Wie siehst du das, Steffi? definitiv. Ja. Wir
2: haben ja auch vorhin kurz schon mal gequatscht dass darüber. Das ist halt nicht die Arbeit, wie man sich sie so vorstellt, sondern es ist eine Aufgabe, mhm. eine Lebensaufgabe, an der man wächst, wo man natürlich auch mal genug davon hat. Man muss sich auch mal distanzieren. Man braucht auch mal ein Tages Handy aus und einfach mal gar nicht. Oder auch einfach mal hier kriegt man auch mal einen Kollaps. Oder wenn man zum hundertsten Mal die gleiche Frage gestellt bekommt und das dann immer wieder erklärt, das ist auf jeden Fall zermürbend. Also ich hatte den Fall vor bei unserem kleinen Weihnachtsmarkt, das war super schön und da kamen auch ganz viele neue Kunden. Aber es ist halt schon sehr kräftezehrend, wenn man das, was für einen selber der Status Quo ist, anderen Leuten so zu erzählen, dass die... Verstehen, was in meinem Kopf da auch gerade vorgeht und ähm, dass die Leute dann abgeholt werden, da wo sie gerade stehen und sie nicht abgeschreckt werden, weil man ja selber vielleicht schon zehn Schritte weiter ist als die anderen. Und das finde ich immer eine sehr große Herausforderung, aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr
1: glücklich, definitiv, wenn man sich die Pausen gönnt. Das ist bei, bei allen Jobs so. Ne? Bei allen Aufgaben im Leben. Definitiv. Auch nur so kann wieder auch was entstehen. Also man muss auch
0: mal loslassen können, das ist total wichtig, ja. Das ist dieser Grundsatz, wenn man die eigenen Ressourcen schont und irgendwie auf einem Level hält, nur dann kann man anderen auch was abgeben oder geben. Ne? Das ja. ist, glaube ich, so wichtig. Man muss seine eigenen Grenzen kennen, aber auch die der anderen.
1: Das ist auch, deswegen ist es so wichtig, auch offen und ehrlich miteinander umzugehen. Ja. Das finde ich auch wichtig im Team, weil ich kann nicht in jeden Kopf reingucken. Ne? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass jeder ein Signal sendet, hey stopp, im Moment ist für mich genug, ich mache dann und dann weiter. Dass man sich gegenseitig respektiert, weil jeder hat andere. Energiereserven ne? und, und einfach einen anderen Takt und Rhythmus und ich finde gerade so toll, weil wir sind wie so ein Organismus, der so wabert und so vor sich hin lebt und dann ist jeder mal oben oder unten, das ist ganz normal und wenn man sich so begreift, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn mal einer gerade nicht kann und so, da ist vielleicht gerade der andere voll im Power oder so, deswegen, richtig. das ist halt auch Gemeinwohlökonomie, ne? Ja. Und da kann man sich
0: als Gemeinschaft dann ja auch gegenseitig tragen, das finde ich so eigentlich auch total schön.
1: Absolut genau, richtig. Ja.
0: Habt ihr eine Story, die ihr erzählen könnt? Gibt es irgendeine total schöne oder eine verrückte, eine lustige Geschichte, die ihr in der Zeit mit Kiste the Inuit oder dem Igloo jetzt erlebt habt, die ihr gerne mit den Zuhörern teilen wollt?
1: Ich habe heute Morgen was Schönes einfach erlebt, auch wieder auf dem Weg hier hin. Ne? Radle ich so vorbei und treffe zwei, die ich jetzt einmal länger nicht gesehen habe, weil die Läden alle dicht haben. Das sind Stammkunden. Und ich habe denen dann so gewunken, hallo. Und die dann so, ach, hallo, oh, wir haben gerade Gutscheine bestellt. Ne? So. Und das fand ich wieder so, oh, da habe ich so gedacht, wie süß ist das? Denn das rührt mich richtig. Ja. ne? Also, das sind so diese täglichen Sachen eigentlich, die so passieren. Und das, das gibt mir so viel. Und ich fand das so mega. Und nur gedacht, tausend Dank, echt. Ihr seid toll und diese Loyalität und dieses, also das macht einfach so Spaß, wirklich. Und das sind so jeden Tag so viele kleine Geschichten. Es gibt gar nicht so die Story irgendwie, ne? Sondern das ist so dieses ja. ganz, diese ganzen vielen kleinen Sachen zusammengenommen. Schön.
0: Ja, klasse. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, euch zu helfen? Klar, man kann hier einkaufen, man kann Gutscheine bestellen, man kann sich jetzt vielleicht eure YouTube- und Podcast-Aktionen anhören und angucken. Irgendeine andere Möglichkeit, was man tun kann? Also man kann auch sehr
2: gerne hier mithelfen, mal bei einer Tauschparty mithelfen. Wir sind ja gerade auf dem Weg dahin, ein GGmbH zu werden. Das bedeutet eine gemeinnützige GmbH. Das ist einfach gerade so ein Prozess und das braucht man einfach den... Stempel, um dann auch die Leute, die ehrenamtlich hier arbeiten, dass sie das auch irgendwie offiziell da, den auch den Stempel bekommen und dass wir Spendengelder offiziell auch annehmen dürfen und so Sachen. Das ist einfach total wichtig. Ja, da immer wieder gerne helfende Hände. Wenn Influencer gerne auch zusammenarbeiten wollen, sehr, sehr gerne. Man, also ich finde einfach dieses gemeinsame gegenseitig unterstützen. Wenn einer was kann oder wenn jetzt zum Beispiel einer irgendwie... Hier brauchen wir auf jeden Fall noch Licht, <lacht> wenn da noch jemand Lust hat, irgendwie was zu bauen zum Beispiel. Also eher so dieses Tauschen von Wissen und Können, das finde ich immer total spannend und gut, weil nur über den Austausch kriegt man dann auch wieder Ideen und kann man dann wieder
0: zu was Neuem und genau, das ist finde ich wichtig. Hast du schön gesagt. Ich glaube, das können wir so stehen lassen, oder, Kathi? <lacht> Nun kommt eine Frage, die ihr mit Sicherheit 1a super beantworten könnt, wahrscheinlich viel besser als ich, die ich hier dann doch noch nicht in meinen ganz so nachhaltigen Klamotten sitze. Wie lebt ihr selber Nachhaltigkeit und Innovation? Wie kommt das in eurem privaten Alltag vor? Fangen wir doch erst nochmal wieder mit dir an. Das ist gut, weil wenn du
1: mit Steffi anfangen würdest, da ist schon quasi schon sehr weit. Ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Also das ist schon so, dass ich schon seit, Jahren nicht mehr bei Discountern einkaufe. Also tatsächlich, also mir ist ganz wichtig eben, dass wir uns auch ökologisch gut ernähren, möglichst lokal und mit den Kindern auch. Also ich esse kein Fleisch mehr und das ist auch so ein Prozess gewesen. Bis vor kurzem habe ich immer noch gesagt, das ist gar nicht so lange her, ein halbes Jahr tatsächlich, ja, wenn man mal ab und zu Biofleisch isst, finde ich das okay. Und dann habe ich jetzt aber auch nochmal Bücher gelesen darüber und habe jetzt so gemerkt und einen Film gesehen, genau, über Lebendtiertransporte. Oh nee, und dann habe ich echt auch gesagt, nee Leute, ich bin raus. Das geht einfach wirklich nicht mehr. Und auch Tiere sind Lebewesen. Ich kann sie nicht mehr essen. Und meine Kinder gehen den Weg mit, tatsächlich, die vermissen gar nichts, also dieses Ganze, wir sind keine Ökopolizisten oder sowas, um mhm. Gottes Willen, das wollen wir, also deswegen, ich möchte auch nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast, weil du jetzt keine Ökoklamotten klamotten an hast oder keine, ne, wirklich nicht, ne, dafür haben ja, sind die vielleicht schon einfach lange und auch, ne, also es gibt viele andere Aspekte und wir wollen eben hier nicht mit dem Fingerzeig kommen, wirklich nicht. Aber für uns ist es schon so natürlich, weil wir tagtäglich in diesem Mikrokosmos kreisen, dass das natürlich über den Job hinaus natürlich unser ganzes Leben beeinflusst, also das Thema möglichst unverpackt leben, nur bio, second Kleidung und das, das ist schon, das hat sich schon ausgedehnt und das können natürlich viele aus dem Freundeskreis nicht so tun, vielleicht auch aus finanziellen Gründen nicht oder. Und dann haben die manchmal so ein schlechtes Gewissen und wollen dann auch mit uns immer darüber reden. Und das möchte ich gar nicht unbedingt, weißt du? Also das ist dann auch so, dass ich denke, ja, hey, komm, lass mal über den neuesten Kinofilm reden oder so. Oder ne, ne, Ich möchte nicht immer denen ein schlechtes Gewissen suggerieren, wenn sie mich sehen. Also das möchte ich auch eigentlich vermeiden. Aber trotzdem ja, finde ich es manchmal schwierig, auch mal nichts zu sagen, wenn ich was ganz Schlimmes sehe und bemerke. Ne? Das ist auch schwierig. Ja, ja. Hältst du dich dann zurück? Also es kommt drauf an, wer es ist, tatsächlich. Manchmal ja, manchmal nein. Das muss man immer so ein bisschen abwägen. Man will ja dann auch nicht immer gleich die Stimmung versauen.
0: Das ist so, ja. Also um nochmal zu meiner nicht ganz ökologisch vertretbaren Kleidung zu kommen. Also ich habe so für mich da tatsächlich meinen Frieden aktuell geschlossen. Ich gehe jeden Tag ein kleines Schrittchen weiter oder jedes Jahr, jeden Monat ein kleines Schrittchen weiter. Und so, so ist das. Also ich werde jetzt in Zukunft auch mal bei euch einkaufen, wenn ich mal wieder einen neuen Pulli brauche. Und ja, also ich denke, das ist. ich muss ja jetzt auch nicht alles Alte wegschmeißen. Das wäre ja auch falsch. Ne? Genauso wie ich bin letztes Jahr auf diese Shampoo-Stücke und solche Sachen umgestiegen. Ich habe ja auch nicht sofort alles weggeschmissen, was bei mir im Regal stand, sondern habe es aufgebraucht, ne? Dann kriegst du einen Flash in die
1: andere Richtung nachher. Ja, genau,
0: genau. Das ist super wichtig. einfach Aber erzähl
1: Schritt. du mal ruhig. Ja, so, so
2: weit bin ich da auch nicht. Also es gibt ja immer was, wo man sich verbessern kann. Also ich bin vegetarisch, vegan, schon sehr lange unterwegs. Im Moment versuche ich Richtung Zero Waste zu gehen. Was mir auch noch relativ schwer fällt, weil man einfach die Einkaufsgewohnheiten, das ist ja wie jedem Schritt, muss man ja seine Gewohnheiten ändern. Und ja. wenn man sich zu viel irgendwie auf einmal aufhält, fällt man sehr schnell wieder in die alten Muster zurück. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich was zu essen holt bei jemandem, das geht ja noch im Moment wenigstens, dann kann man ja seine eigenen Box mitnehmen, zum Beispiel. Mhm. Und so ganz viele kleine Schritte in die richtige Richtung. Und Second Hand ist ja auch immer wichtig auf allen Ebenen. Ebay-Kleinanzeigen, Ebay, diese Ganzen Tauschaktionen, ne? da gibt es ja so viel, jeder hat so viel, was er mit anderen tauschen kann, was der andere braucht, vielleicht gerade man auch Sachen leihen, ne? das ist einfach dieses erstmal auch rumfragen, ne? dass man nicht direkt online irgendwas kauft, sondern erstmal fragt so, hey, hat jemand vielleicht eine Säge im Haus, erstmal die Nachbarn, ja? erstmal da connecten, dann unter den Freunden connecten. Und dann Richtung Selbstversorger bin ich auf jeden Fall immer auch noch, versuche ich mich weiter zu, also ich habe mal einen permakultur -Workshop in Österreich gemacht, was mich sehr beseelt hat, ich bin da sehr motiviert wiedergekommen. Ja, aber da, ne, ich habe keinen Garten, wir haben so einen kleinen Mini-Gemeinschaftsgarten, da versuche ich dieses Jahr ein bisschen was anzutriggern, dass wir da vielleicht ein bisschen aktiver werden. Mal ein paar, weiß nicht, Salat zum Beispiel, kann ja jeder auf der Fensterbank zu, zu Hause anbauen. Ein paar Tomaten oder einfach mal so was anfangen. Mhm. Ne? Da, gerade jetzt auch hat man so das Gefühl, wenn man irgendwas selber gemacht hat und das kann einem jetzt keiner mehr nehmen, sondern man kann es eher in der Gemeinschaft damit gemeinsam teilen. Und ja, so die Prozesse. Aber ich fühle mich, also zum Beispiel diese Gender-Themen, da bin ich noch gar nicht gut. Oder auch in Alltagsrassismus, positiver Rassismus, da bin ich auch immer mich am Weiterbilden, weil man hat einfach einen Sprachgebrauch. Und den weiterzuentwickeln und zu merken, ah das ist ja vielleicht rassistisch gerade oder fühlt sich irgendwer diskriminiert mit dem, was ich gerade sage. Da bin ich persönlich immer sehr stark. Jetzt gerade gucke ich mir Videos an dazu oder Podcasts oder Lesbücher darüber. Weil ja man ist einem nicht bewusst, besonders wenn man mit vielen weißen Personen umgeben ist. Ne? Ich weiß dann immer gar nicht, ne? ich habe nicht, nicht so viel Kontakt, leider bis jetzt haben wir ne? und das ist dann halt schwierig, wie kann man das dann verbessern? Also Schön. da bin ich, das sind so meine kleinen Steps mhm. gerade.
1: <lacht> wow, da bist du auf jeden Fall schon sehr weit. <lacht> genau, und du hast ja auch einen Sohn, hast du gesagt, ja. ne? genau. und ich finde auch mit Kindern ist das auch nochmal speziell. Ähm, ja. Die sind auf jeden Fall auch manchmal sehr wachsam und neugierig und haben manchmal auch tolle Ideen. Und gerade wenn es um das Thema Rassismus geht zum Beispiel, ne? wie oft ich zu Hause auch höre, momentan ist es ein bisschen weniger, aber... Mama, das war aber jetzt rassistisch. <lacht> ne? Also die sind manchmal auch echt, die machen einen auch manchmal so wach. So, hey, ja, stimmt das? War ich jetzt gerade meine Äußerung irgendwie nicht cool? Und äh, finde ich ganz toll. Also Kinder bringen einen da auch immer noch mal gerne ein Stück weiter. Und ich finde, es ist einfach wichtig, auch so wie Steffi gesagt hat, nicht alles auf einmal, so diese Politik der kleinen Schritte und sich einfach bewusst machen. Und dafür ist auch jetzt diese Pause, diese Zwangspause, die wir alle haben, glaube ich, echt auch noch mal gut nachzudenken. Richtig. Und nochmal in sich zu gehen und zu fühlen, was ist jetzt eigentlich echt noch gut, was ich mache, was könnte ich jetzt wirklich auch mal ablegen und mal einen neuen Pfad einschlagen, mich mal ausprobieren. Also das kann ich deswegen auch nur so unterstützen. Ja.
0: Bei uns zu Hause ist zum Beispiel, hattest du eben auch erwähnt, jetzt ein großer ebay kleinanzeigen Verkaufsboom <lacht> ausgebrochen, weil ein bisschen mehr Zeit da ist. Und dann wird mal kurz der Keller aufgeräumt und dann sagt, das können wir eigentlich noch verkaufen, können wir noch verkaufen. Das ist auch voll super. Ne? Also
1: gibt es alles. Wir haben das
0: ganze Iglo hier
1: komplett aus gebrauchten Dingen ausgestattet. Und ich finde, es ist richtig schön geworden. Ne? Also keiner würde das denken, dass das alles irgendwie gebraucht ist und von eBay oder Kaleido oder ne?
0: funktioniert. Ja. Schön. Gut, gut. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Interviews. Wenn euch nicht noch irgendwas einfällt, was ihr gerne loswerden möchtet, dann stelle ich die letzte Frage. Die ist bei mir immer als passionierter Bücherwurm. Habt ihr einen Büchertipp für meine Hörerinnen und Hörer? Lest ihr gerne und gibt es schöne Bücher über die Themen, die euch so beschäftigen, die ihr empfehlen könnt? Also, ich lese fast nur Sachbücher. <lacht> ja, aber die sind ja ich habe ja
1: genau, tatsächlich wollte ich, gestern Abend habe ich gedacht, komm, jetzt lese ich mal wieder was. Und dann hatte ich irgendwie aber nichts. Und die Bücher, die mein Mann liest, die finde ich irgendwie nicht so inspirierend. Und dann habe ich tatsächlich... Mir, also ähm, das Buch wieder mal, also was da geht es um Entwicklung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Ne? Aber ich beschäftige mich auch immer noch mit Themen der Entwicklung für Kinder. Okay. Und da lese ich gerade ein bisschen was auch weiter wieder, ja, weil ich das immer auch spannend finde und mich da auch immer wieder hinterfrage, wenden wir die richtigen Methoden an, was beschulen wir ja zu Hause auch. Ne? Und ähm, da möchte ich auch gerne auch mal neue Pfade einschlagen und so und finde da auch immer mal wieder Anregungen, was wir anders machen können. Und genau, deswegen bin ich gerade in Sachen Kinderentwicklung Entwicklungsbücher. Aber ich habe jetzt nicht den Titel parat, leider. Hm. Ich habe es mir aber schicken lassen. Ich habe es bestellt bei der Buchhandlung hier um die Ecke, weil es das nicht überall gibt auch. Mhm. Und du, Steffi? Also, ich finde,
2: das ist gerade auch verfilmt worden, so ein bisschen. Das Geheime Leben der Bäume von das Peter will ich ja Wohleben.
1: Ja unbedingt. Das ist wirklich ein tolles ja. Buch. Und ja. der
2: Film ist nochmal ein super Einstieg auch für das Buch, finde ich. Weil mhm. das Buch ist nochmal anstrengender durchzulesen, weil da so viel Informationen einfach drin stehen. Also da muss man wirklich so Häppchen für Häppchen. Und der Film ist so eine nette Zusammenfassung von dem Buch. Und auch einfach nochmal schön, um den peter Wohlleben einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen als Mensch, finde ich den Film ganz toll. Also Filmtipp und Buchtipp. Cooler Tipp super. für mich jetzt gerade, ne? auf jeden
1: Fall, weil es ist eine Mischung aus wahrscheinlich Sachbuch und ja, äh, Unterhaltung. Unterhaltung. Genau. Das ist ja dann perfekt für mich und ja. ich liebe die Natur. Und ich wollte auch unbedingt den Film noch sehen. Aber jetzt können wir ja alle nicht ins Kino. Aber dann ist vielleicht eigentlich ich euch was ich jetzt mal
0: mit diesem Buch starte. Genau.
2: Super, super.
0: <lacht> Gut, Liebe Kati, liebe Steffi, ich danke euch ganz herzlich für dieses wunderbar inspirierende, nette Interview und danke für eure Zeit. Ja, danke dir. Genau, ja. Hat Schön. Spaß gemacht. Vielen Dank. Eure alten Jeans könnt ihr weiterhin bei Kiss the Inuit abgeben und helfen, das große Ziel von 10.000 Jeans zum Recyceln für den Cologne Sweater zu erreichen. Aktuell steht wegen der geschlossenen Ladenlokale eine große Sammelbox vor dem Geschäft in Köln. Wenn ihr euch für das Angebot von Kiss the Inuit, das Igloo, die Online-Workshops von Steffi oder die Gemeinwohlökonomie interessiert, klickt auf die Links in den Folgennotizen und ihr werdet weitergeleitet. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und frohen Mutes. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.